0: 你是谁呀？呃，我是三刀。你做什么的呀？呃，我是一个节目主持人。嗯，那都聊些什么呢？呃，聊买车各有千秋台，谈用车爱恨情仇。又还一套一套的呢。<笑>呃，是是是。那说两句听听吧。大家好，欢迎收听今天这一期的《百设全说》，我是三刀，欢迎大家呢去支持我们。斗志文化旗下的另一档节目啊，非常小清新，然后制作很精良的，叫做《往事并不如烟》。这档节目呢，我平时也很爱听。实话实讲啊，我为节目代言啊。那么，同样我们百车全说一样，还是坚持这个粗制滥造啊。这个南京人讲这四个字是非常非常困难的啊。粗制滥造、胡说八道的这个精神啊，我们还是以脱口秀为主，好好的聊一聊大家喜欢听的车啊，也许是你喜欢听的车。但是是我非常喜欢聊的车啊，跟车非常有关的一些好玩的事情。今天这期节目呢，我们就聊一款啊，很多人说啊，三刀啊，你很久又没有去说这个自主品牌啊，你很久又没有说我们可以买得起的车啊，八九万块钱、十来万块钱的车。啊，我论坛里面问了很多次，你都不讲。之前节目我讲过了嘛，就是这个做节目呢就有点烧菜的感觉。其实我不是专业的主持人啊，但是感觉就跟一个厨子一样的，烧出来的菜，不管你感觉多么用心啊，别人吃起来有人说咸了，有人说淡了，有人说苦了，有人说辣了，有人说啊这个分量多了，有人说分量少了，反正就是这样一个感觉啊。聊天嘛，聊天也就是聊天呗，反正也没什么具体的这个可说到的东西啊，所以我看的也比较淡。所以今天这期节目呢。嗯，应该讲我还算比较用心的去一个呢，是跟我们同行业的人大量的聊天啊，采集很多一些资料啊，同时我也试驾，而且不止一次的试驾了这款车型。嗯，实话讲，其实对这个车我还是比较感兴趣的。同时呢，这个车很奇怪啊，我其实也不奇怪，因为它毕竟是一个这种就是国产品牌，叫应该讲、就是怎么说呢？就是国产品牌当中推广力度一般，然后呢，感觉小富即安的这样的一个品牌，然后同时。又感觉是有一点点在闷声大发财感觉的这样的一个品牌，其实老百姓对它的关注度确实也不是很高。同时，如果看这一款车型，就是这个品牌，今天我要聊的这款车型的销量的话，也也也很一般。但是你要看这个销量放在哪些品牌了？如果给纳智捷这个品牌的话，这个车的销量，纳智捷估计可能老板晚上睡觉都会笑醒。这个品牌是什么呢？叫做广汽的传奇。哎，很多人说啊，传奇太好了，我最近正在看这个车啊。有可能，绝对是有可能的。那么，广汽传祺旗下的哪一款车呢？今天聊啊，今天聊的是这一款这个 SUV 啊，广汽传祺的 GS 5啊。很多人说哇，我知道，猜到了，估计是 GS 5啊。GS 5有两款啊，不叫有两款，就是老款，现在虽然停产啊，马上就是要下市，嗯，现在目前还是同样在卖。那么 GS 5还有一款叫速博。就可能你跟销售员聊，销售员他听你说 GS 五，他肯定是给你推荐老款。你要跟他讲说我要看速博，他就会给你推荐新款啊。所以说速博和 GS 五啊，这个在展厅里面跟销售沟通，你要把它分开。你不能说我要买 GS 五，但是你实际看的是速博，那可以把你带到一个老款车型上去啊。你说我要看速博，你要看老款，你说我要看 GS 五，大概是这么一个情况。在全国各地呢，应该讲用不了多久。基本上老款的 GS 5你就看不到了啊，因为现在新款的速博呢也上了 2.0 升这样的一个排量的这个车新车型，然后同时 1.8T 上了两款啊 ，1.8T 上了两款呢也是替代了以前的老款的一个两驱一个四驱的高配，这两款啊，一个是低配一个是高配，这两款都是加了一个导航啊，应该讲两款替代的都是中低配啊，还不算是高配，加了一个导航嘛，加了个导航，但是这个官方报价没有变，所以很多人觉得说，哎，这个不错，这个叫做什么呢？叫做增量不增加啊。今天这期节目呢，一个讲讲我自己对这个车子的品牌的感觉，二一个呢讲讲我的驾驶体验。首先一个呢就是这个品牌，这里面说个故事给大家听啊，挺挺有意思的。一开始我对这个品牌的了解程度，实话实讲，我也不是很多。为什么呢？因为这第一个广汽传祺的这家 4S 店，在我以前工作的 4S 店的旁边，不是很远，大概也就一个红绿灯吧，前后走路可能也就十分钟不到。但是呢。在这个品牌旁边的所有品牌的人，我全都认识，不管从总经理啊、销售总监啊、销售经理啊，啊、很多我都认识啊。旁边是标致啊，旁边是一汽大众啊，对面是就俗称叫屌丝嘛，就是 DS， 然后对面 DS 旁边是什么来着？让我想想，哎呦，突然断片了啊！丰田，就周边的这一圈的品牌我全都认识，但是就唯独广汽传祺这家店的啊，不管是领导也好，还是里面的员工，我一个都不认识啊，所以我就当时也没什么兴趣进去看。因为我当时印象中广，广广汽传祺这个车路上开的就是一个好像好像一个这种小型的轿车嘛，那那说不出来是什么牌子。其实当时后来才知道叫 GA3 嘛。然后过了一段时间，哎、哦，出来一个 SUV。那个 SUV 说实话我也不是很感冒，为什么呢？因为我就先讲 GA3，GA3 当时那个中网，我当时看的好恐怖、哦。我听，我看到那个停车场里面，我估计很多人肯定跟我一样有这样的感觉。它是就是用他们官方的话讲叫做 T 型浮雕式中网啊。就是完全不规整的那种，就是很多就像好多巧克力、好多饼干塞在那个中网里面，而且塞得非常不规整的感觉，有正方形的、长方形的啊、三角形的、菱形的，反正什么乱七八糟的都有在里面，就是完全扭曲的那种状态啊！当时我说，我说这个是作死的节奏，这个 G A 3绝对是作死的节奏啊，哪有这样子去坐车的呢？如果传奇这个品牌在广汽传奇在国内已经是很牛叉了，就是大家对这个标，就对这个标志本身就可以去认可。就像我之前讲这个大众一样的啊，只要是德系车在国内啊，你反正你不管怎么卖，横着卖、竖着卖、躺着卖、站着卖，反正都能卖得出去。老百姓一听说啊，这是德系车，呃，立马这个兴趣就高了。所以我上次一一期节目不讲了吗？我说捷克的啊，这个斯柯达，呃，最后。在百度，甚至连百度的里面，我估计厂家肯定也是花五毛党去公关攻过了啊！连百度里面都是这么官方这么讲的，说一个带着德系血统的品牌斯柯达啊。那期节目我在讲的过程中，我可能老是提到德系德系，然后很多人还说三刀，你连这个斯柯达是哪个国家的都不知道<笑>啊！你你前面没听，后面没听，你肯定中间是拖着听的啊！所以说这个广汽的品牌，当时我一看 G A 3出了这么一个中网，哦、当时就汗颜了，我说这绝对是作死节奏啊！果不其然，这个 GA3 反正关注度不是很高。中国人讲究做一件事情呢，要开门红啊，这开门没红就很成问题啊。但是还不错，后来这个 GA3S 上市之后，啊，我估计他们领导可能遇到这个问题了啊，可底下员工极力反抗，说你如果不再不再把中网给变了，我们就不干了啊，我们就离职，我们集体跳槽，就像当年的团购网站一样的啊，一一百来号人直接从这一个大区直接走人，不干了。哈哈。直接让这家团购网站就就就就干倒他啊！这个这个传奇，当时 GA3S 啊，中网直接变更成了这种横条式的这个这个这个中网，这个算是一个正常的情况。其实中网啊，真的挺挺麻烦的，因为它既要成为一个家族的离安谱。其实我有的时候在想，以后哪期节目啊，我们就聊聊这个汽车的中网。我觉得一台车的成败最关键的两样东西，真的大家不要不相信，最关键的两样东西，一个就是中网，一个就是大灯。有人讲说不对，我这我这专门是我我要我要看发动机变速箱，你要看啊，发动机变速箱的功率数据。今天这期节目我我,我根本就不想讲，因为任何的国产品牌的发动机的功率啊扭矩啊这些，肯定做的都比合资品牌要高，因为它做的没有合资品牌的功率大扭矩扭矩大。你你说怎么比呢？你说是不是？它肯定要比它强哎！就像我们最早早年的时候，我们去买这个 CD 机。你要如果看到索尼的啊，以前还叫还有一个叫爱华的，对吧？这个这个 CD 机，还有一些品牌，现在好长时间了，我记不太清了。我就记到个索尼，因为以前我是索尼 CD 机，索尼的随身听都是发烧友。你说这个 CD 机，你买索尼的，功能肯定是少，甚至连液晶屏都没有，而且价格居高不下。但是呢，你要如果买一个这种就是国产品牌的，可能广东深圳那边的生产的，它功能相当齐全啊，液晶屏幕又比它大。然后呢，这个甚至做的还比它薄啊，这个反正就感觉无所不能，价格还比它便宜，甚至便宜一半以上。你感觉不就是读个碟子嘛，对吧？我又对音质没太大要求，音质甚至我换个好一点的耳机不就行了嘛，对吧？我买个森海塞尔的耳机啊，说不定我音质就能提升了。然后那个销售员再给你介绍一下，说，哎呀，我们的激光头用的是什么什么的激光头啊，什么什么镭射的啊。然后我的这个解码芯片是跟某个品牌的解码芯片是一样的啊，你换个耳机，音质绝对不比谁谁谁差。其实有的时候我就在想，是一样的道理啊，汽车也是一样的，所以我不看发动机功率、扭矩这些，更多的还是要自己去感受它，要体验它。但是最关键的问题是什么呢？中网跟大灯，这个你是改变不了的。就是一个人看一辆车，我相信很少人去选车是从车屁股开始看，肯定都是从车头开始看。就像人跟人之间打招呼，的第一印象非常关键啊。所以当时我们今天聊聊这台车啊 ，GS 5所以当时我第一眼看到这个车，我对它印象呢是什么呢？我觉得是相当的中庸啊，就是没啥好的，也没啥坏的。这车都感觉，你说难看吧？感觉也还好，也不是很难看。你说好看吧，我我看不到一点点能让我心动的感觉啊。就是换句话讲，就是如果把他当老婆来来形容的话，属于那种，就是一眼我肯定不会爱上他的啊。然后呢，他如果成你同事了。啊，或者说是是成为你，当然了，我的老婆肯定不是我同事啊，但是而且三刀绝对不会跟任何的身边什么同事这些有什么情况啊，声明一下，我就举个例子啊，就是日久生情这么个意思啊，就比方说，如果说身边一个同事或者身边一个这个这个怎么讲呢，就是经常在一起的，哎，时间长了之后啊，如果说男单男男男,男的单，女的也单啊，这个是难免之间就会产生一点情愫啊，所以这个车子就是这么个感觉，有的时候看看呢。没什么感觉，再看看呢，还是没什么感觉。你现在你仔细看看呢，如果你要手上正好还缺一台车，想买一辆车，一辆 SUV， 然后你的预算又差不多在这个价位，看看看看，觉得说，哎，好像也就那么回事，啊，你买也能买，因为这个车子本身配置比较高嘛，啊，不管是双区恒温空调，还是所谓的啊，很多人跟很多合资品牌去比，说什么前面双叉臂的悬挂啊，后面多连杆的悬挂啊，这个车底盘是它相当有优势的地方。因为动不动肯定还会拉几个东西回来啊，就不叫几个东西了，拉几个老本家，就他的这个，也许是爷爷的爷爷的爷爷啊，也许是远房的亲戚啊，两百九十五分之一血统，两万九千七百五十分之一血统的啊，这是我瞎编的啊，这个这个英国血统，这个叫什么？阿尔法罗密欧嘛，对吧？如果说是阿尔法罗密欧的血统，一拉出来讲啊，我们的底盘秉承的是英国阿尔法罗密欧的血统，那一下子这个。这个档次就上来了啊！再加上本身有广汽丰田、广汽本田两个老大哥做中流砥柱，因为本身都是一个集团的，很多的技术可以共享啊，所以大家都能很明显的感觉出来啊。其实这个车就有一点啊，甚至有些销售员自己就在讲说，我们这个车子呢，啊是秉承了德国人车子的奢华啊，就是底盘的扎实，几百年啊一百多年的历史。同时呢，我们也秉承了日本车的啊油耗，油耗又小，而且呢返修率低。就是这个车子的品质更加的更加高，那么你想想看，又有了英国车的品牌做铺垫，又有了日本车的这样的一个信誉做担保，两个车子加在一起啊，就是传奇这样的一款车。哇<笑>、哦，这个我跟你讲，今天一定要聊这个传奇的销售员是怎么培训的。就一定要聊这个，特别有意思啊！所以呢，传奇的销售员喜欢讲故事。你不信，我跟你讲，我特别推荐大家可以啊。不行，这个传奇没有给我打广告啊，我不能，我没手大的钱，我不能给大家打广告啊，开个玩笑。其实传奇的这个品牌啊，你一定要跟销售员去聊聊天，你会发现啊，其实优秀的这些销售员啊，好多都是从这些自主品牌，特别是这些刚起步的自主品牌，然后锻炼出来的。怎么锻炼出来呢？我讲个故事给大家听啊。这个传奇的销售员，我曾经看过一段这个故事啊。这个应该是销售员当时做了一个什么，就是广汽传奇的一个什么比赛，这个在网上应该能看到啊。呃，我不晓得能不能看到，应该能看到，因为这种比赛的文章一般都会发布在网网络上面啊。当时有一个销售员是这么讲的，他说这个一个年轻人来到一个村庄，就开始讲故事了啊。一个年轻人来到一个村庄，然后呢想在这个村庄定居，他就问这个老者，问这老者说，说这个你们这个地方怎么样？老者就说。你的家乡怎么样？就反问他啊，年轻人就说我的家乡啊不好，这边不好，那边不好啊，就是什么地方都不好。然后老者就说这里跟你的家乡一样啊。然后这个年轻人就走了。然后过了一段时间呢，又来了一个年轻人，问这个老者说也想定居，问老者说哎你这个地方怎么样？老者也是反问说你的家乡怎么样？然后年轻人说我的家乡还是蛮美好的啊，有花有草，有善良的村民啊。老者说我这里跟你的家乡一样。啊，结果这个青年人也是定居在这边了。哎，旁边一个人就不解了，就问他说：“哎，这个为什么前面一个人问的问题和后面一个人问的问题，你回答都一样？但是呢，两个人回答不同的时候，你的回答就变成这种截然相反的一个结果呢？”这个老者就讲了，他说是这样子的啊，就是你用欣赏的目光去看待他啊，世界就会变得美好啊。但是你要是用挑剔的眼光去看待他，你永远看到的都是缺点。但这个故事就是有点太太扯了啊，因为这种故事太多<笑>，心灵鸡汤嘛，现在大家都不愿意看。但是呢，为什么销售员要讲这段话呢？我估计可能很多人听到就要笑了，是因为他要推销传奇这个品牌，就一定要让一个人，首先就,就就像找对象一样的啊，情人眼里出西施，你要用欣赏的眼光去看这台车<笑>，看这台车，那这台车就变变身全是优点啊。但是你要用批判的眼光去看它呢，啊，全都是缺点，你根本就不值得买啊。所以呢，当时我看了这个故事之后，我觉得挺有意思的，我就继续往下看。然后看看看看看，又看看到好多一些案例啊，就是传奇的销售员是怎么卖传奇这个车的啊，怎么卖 GS 5这个车的。然后看到又一个很好玩的一个案例是，想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”。他说这个培训老师啊，去给传奇的培训销售员培训，然后问那个传奇的销售员说，如何啊让一个盛满水的杯子能装更多的水？哇<笑>、哦，很多人估计就要笑了，说啊、哦，三刀你别聊了，这些都已经老掉老掉老掉牙的这个故事了，是吧？你肯定要讲是把杯子水倒出来，然后往里面放石头，然后再放什么沙子，然后再放小石子，是吧？错，哈、啊，这个，<笑>如果我今天要是跟你聊这个故事啊，那就显得太没文化和这个知识和内涵了。说什么把杯子叫空杯嘛，空杯效应，把水倒出来，然后填石头，然后填小石子，然后填沙子，然后倒水，根本不是这么回事。你知道人家的培训老师是怎么说的吗？人家培训老师讲说，把这个杯子重新融化掉，呵呵然后这个杯子上面不是有什么把子吗？就是把手嘛，然后底座不是很厚吗？啊，然后这个杯壁不是也很厚吗？啊，不是那个杯壁啊，就是杯子的杯壁啊，它很厚嘛，重新锻造啊，做一款就，就是跟就跟那种烧杯一样的非常薄的这种杯子，这样子的话，这个杯子的容积不就比原来的杯子要大了吗？装的水不就多了吗？所以要重新锻造。哎，你还别讲！如果说啊，因为你这个故事本身你是扯给我听的嘛，你跟我胡扯，我也跟你胡扯呗，反正反正吹牛也不用打草稿，吹牛也不需要去交税，是吧？哎，你还别讲，这个思路还真挺好的啊！以前我们在想这杯子怎么能装更多的水啊，然后装这个装那个，人家直接把这个杯子重新锻造，把它给融化掉，重新锻造。所以人家然后培训老师讲，我们传奇这款车就是一个重新锻造的一款车型啊，我们要融会贯通啊，学贯中西<笑>，学贯英西啊，不对，学贯英日啊，英国跟日本。所以说，传祺这个车子呢，今天我们聊啊，这个可能我更多的可能是在扯啊，就不能说叫聊叫扯。这个车子实话实讲，它的定价啊、哦，平心而论， 2 0排量的发动机定价，我相信它是绝对逃不过啊，哈弗 H 6包括 CS 7 5啊，甚至于包括什么叉八零啊这些车子。但是呢，它这个定价还是略高的， 2 0排量五速变速箱啊，包括五速手动变速箱，起步十二万多，自动挡起步十四万多啊。然后包括现在马上要上新款，据说新款上市之后还不得让价，二点零排量没让价，新款、啊、然后一点八 T 没让价，那就很恐怖了。这个车子如果没有让价，官方报多少钱，新车就卖多少钱。那真的我啊很佩服啊，我相当佩服啊。这个，但是据我了解，应该不是这么回事，因为前段时间我看了一下团购网站啊，这个车子还送什么出国游啊，还送一些乱七八糟东西。这个车子其实，在目前来看，三刀个人来讲，还是应该说相对来讲比较推荐的，至少可以去比较一下。因为我不知道为什么，我一直有一种感觉是什么呢？就是东西造的越花俏，东西造的越山寨越模仿，可能它好卖，也可能会怎样。但是这个东西可能在设计师设计之初，没有过多的去想把这个产品长远的发展，就是让它它是一个原创的产品，然后慢慢的去迭代。一代加一代的叠，一代代加一代的叠，它总有一天会进化成一个比较完美的东西。但是你如果一上来去山寨，然后你后面如果还不去改，你因为你山寨完之后想重新再变成原创的话，你重新你还是需要一个自己知识的积累，然后有一个自己的创造的过程。你与其先山寨后创造，你不如前期创造一些啊，相对来讲可能呃不是非常完美的东西啊。所以当时我记得传奇的这款车型，好像是这款还是 G G A 三。拿了一个叫国产自主品牌原创是金奖还是什么的？这是哪一个给的一个奖？当时我看到的，这应该讲还还是可以的，因为这个车毕竟在很多造型上面没有很多模仿的地方。虽然说这个车子我第一感觉啊，但是可能很多人不认可我第一感觉看外形有一点点像奇骏啊，就是车鼻子长长的，车子扁扁的，然后车顶高高的这样的感觉，有点像奇骏。然后后来我发现很多人拿这个车跟什么车比呢？跟 X 3 5比。哎，然后就是人有的时候就这样子，你不仔细看，你不仔细看看不出来。然后你看看看看看，看一看说，哎，这个车子好像也有一点点这种韩系车的感觉啊，也有一点点像现代的车，不是讲像 i x 三五啊，就是那种味道有一点点像。但是呢，人家就不承认说，那我是这个这个这个纯正的这个英国车型啊，不是叫纯正的，就是这个底盘文化传承啊，我的 2.0 发动机啊，以前是阿尔法罗密欧的发动机上用的啊。那么 1.8T 的发动机啊，现在无从考证啊，也有人讲是拿用的哪个哪个的技术，当然了，这些技术都是可以采购的，包括它的变速箱也是啊，五速变速箱爱信的啊，然后现在的双离合变速箱啊，啥啥啥啥啥啊，这个也是非常大的啊，这个品牌我实在是记不住了，叫博啥的那个叫博博通华纳是吧？是不是叫博通华纳啊？如果说错了，大家可以喷啊，我记不太清，因为我这个英文一直都不是很好，啊，用中文来记，让我记那么多也很头疼，所以说这个车子实际驾驶体验啊，三宝也来说。所以说，三家的体验是这样子的啊，嗯，调校的问题啊，首先先讲起来啊，还是调校的问题。其实这个车我估计它在发动机跟变速箱方面，呃，用它很已经很用心了。就换句话讲，就是这个学生明明能考七十分，他已经很用心了，可能考甚至考到七十五分了，七十五分，他已经很用心。但是这个调校火候的拿捏不是一天两天的，还是要花很长时间。底盘开起来确实很扎实，这个车。但是油门使劲踩啊，发动机的噪音啊,啊,啊,啊,啊直响、啊，车子感觉总是缺那么一股劲，就是总是感觉上不来的那股劲啊。虽然说这个车我也知道它配置很高，然后呢底盘不管你是用独立悬挂、双叉臂前悬挂还是怎样，我知道都很用心。定价高也定价有它定价高的原因，因为你不能让马儿跑马儿不吃草，对吧？材料用得好，它肯定也要花钱，所以说也都能接受。但是前提条件是什么呢？就是以前的自主品牌是从。啊，从什么呢？从利润包括它的成本啊，这两个方面去考虑，叫利益加成本嘛。现在是叫品牌加品质啊。就我现在要打造品牌，打造品牌怎么办？那首先从打造品质，品质方面肯定不是一天两天的，肯定就像我之前有一期节目讲，我说一台车啊，现在你说自主品牌，其实自主品牌，你看发你还发现很多车，其实现在内饰包括外形各方面做工，你停在停车场根本不亚于很多合资品牌。但是关键问题是什么呢？就是老百姓就讲到这个传奇这个车，马上再讲个故事给大家听，大家估计又要笑。就像这个车，销售员第一件事情要解决的是什么问题？是有的客户经常会问说：“你你们这个品牌是哪个国家的品牌？是合资品牌还是国产品牌？”就是你得先解决一个你是谁的问题啊！你要知道，在所有的合资品牌里面，销售员是不需要解释我是谁的问题啊！你说卖大众的销售员需要解释说。呃，我们是一家来自于德国的大众品牌，你需要吗？不需要啊，你不不像大众了，你不管包括是啊日产啊，还是丰田啊，还是韩国的现代啊，还是起亚啊,啊，还甚至于国产之前早一些的品牌啊，你像荣威，荣威最早也是遇到这个品牌啊，两根两个狮子拴在一个柱子上面啊，就中华牙膏的标志嘛<笑>，说你们家这是两只狗拴在一个中华牙膏的标志上面，这什么牌子啊<笑>？我之前有一期节目不是聊过吗？就是不管你是啊什么样的一个情况，反正你先得解决，你得告诉别人我是谁，我从哪边来、啊。然后呢，其次告诉别人这、就是一个哲学问题啊，每个保安都要问的啊啊，你从哪里来啊，你到哪里去，你是谁啊？三个问题，所以你得先要告诉他我是什么一个品牌。你想想看，接待每一个客户的时间是有限的啊，在这个有限的时间里面，你上来就得给别人去介绍这是什么样的品牌啊。那么介绍品牌完，所以为什么刚刚讲要讲故事呢？所以很多人拉不住客户的心怎么办呢？说故事给他听啊，先给他洗脑，然后在这个短暂的时间内，不但要讲完故事，迅速的讲完故事，让而且故事讲完还得让他体会这个故事的真正的含义，然后要告诉他这个品牌啊，这是广汽旗下的一个品牌啊，有着阿尔法罗密欧的血统。然后呢？同时，我们广汽旗下有丰田有本田，我们也结合了本田丰田这些技术里面的一些优势啊，车子很节油啊，车子返修率很低，然后有着扎实的底盘。你说这个车值多少钱啊？怎么的也得二十多万嘛？啊，不，我们只卖给你十四万啊，十二万啊。而且你看 ，X35 车身才多长，对吧？啊，四米二、四米四。我们的车身多长？我们的车身四米七啊。人家轴距多少？两米六。我们的轴距两米七啊。人家的发动机功率多少？我的发动机功率多少？哎。这样子一系列对比，瞬间秒杀啊，直接把合资品牌秒成渣渣啊！在这样的一个情况下，如果对方还是不肯给钱，继续聊呗，别让他走啊，千万不能走，因为客户只要一走，我敢保证，拍着胸脯讲，回过头来再买传奇的可能性几乎，我不讲为零吧，个位数，几乎是个位数。所以传奇的销售员是一定要做到秒杀，就是这个客户只要进店必须秒杀。所以这边就讲到一件一个故事啊，也是。这个这个消毒员聊的聊天讲的玩的啊，就是说买浩瑞的一客户到浩瑞四 s 店。其实浩瑞你也知道，我之前那期节目一直在聊嘛，斯柯达的这个品牌。斯柯达的品牌永远甘做叫什么叫天年老二，就是老大哥大众嘛，大众卖得好，老二跟到卖得好。大众改成啊、呃、非独立悬挂，老二也是改非独立悬挂，反正在哪边跌倒在哪边趴下。老大只要吃肉，我喝汤就行人家一年卖三千多台，我卖两千多台，其实他也不止卖两两千多台，很多地方有的斯柯达卖的真的还是相当不错。所以说，这个传奇就是这样子啊，也不是讲说千年老二，传奇就是我，我现在这个品牌，现在我知名度要慢慢慢慢被被别人接受，然后同时我还得跟别人去讲清楚啊，我的这些血统，然后我的这些优势，然后呢，这个让价幅度，而且。大家仔细看啊，传奇在很多的城市里面是一个城市一个经销商，就是几乎是形成在某个区域的垄断。然后同时销售员没有什么政策，就是卖这个车子呢，它还是一个基本上没有什么太多让价的。所以今天我就讲到一个这个事情啊，刚刚讲讲差掉了这个。一个买浩瑞的客户，然后去跟浩瑞，有人讲说买浩瑞跟这个传奇有什么关系？那当然有关系嘛！你要知道，传奇包括不管是这个，普拉这个这个越野车啊，包括这个 GA 5包括这个 GA 6这两款车 ，GA 6是才上市时间不长的，人家直接瞄的市场是什么市场？人家瞄的是雅阁、凯美瑞啊，甚至于是。啊，迈腾可能有点高了，甚至于是昊瑞这样的一些车型啊，所以说当时我看到那个有有个有个小销售员就聊天讲啊，写了一些心得啊，说当时昊瑞，昊瑞虽然让那么一点点钱，但是要强加两万装潢，然后要强加保险，而且必须买全险，然后可能销售员态度有点生硬啊，客户气得掉脸就走，然后好很多地方，我不仅仅知道一个城市，很奇怪，传奇的店跟斯柯达的店，而且跟本田丰田的店靠得还蛮近的啊。然后客户很生气，气了以后就随便找个店进去看，哎，就看到广汽的这个店。然后就聊天，然后就销售员就按照我刚刚那一套流程的嘛，讲讲故事啊，动之以情，晓之以理，然后把整个车子的品牌概念啊，重新打成揉成一团，然后释放给客户啊，给客户洗脑。哎，结果客户还真的就定了啊。所以很多客户在选这些车型的时候、啊，就比较不不仅仅是传祺，包括一些啊自主品牌的其他的一些车啊。下次有机会我们说说拉智捷的啊 U 6这款车型啊，就俗称叫做拉智捷，如果没有 U 6啊这款车型，那真的他就不知道他是谁了。了<笑>，传奇 GS 5去年我看了啊，这个也是推荐，嗯、呃，也是我非常敬佩的老师啊，魏金桥魏老师啊，魏魏金桥老师每个月都会出一篇叫一句话点评啊，汽车销量一句话点评非常经典啊，当时就讲说这个 GS 5 GS 5这个车子，当时去年我是从十月份啊前后，因为当时 GS 5这个速博上市应该是在去年年底，当时 GS 5没有上速博之前，因为速博一上市，整个大灯啊，就是带透镜、带这个大灯什么随随随转向就平行啊，这反正什么都有 ，LED 这种夜间夜间行车灯什么都有，就这个大大灯变得炯炯有有神了啊，然后中网也稍微修饰了一下，就整个灯是，不是整个灯啊，整个灯的、啊，就整个车子的。这个这个精气神，所以为什么我之前一讲这个车，我说这个灯和中网很关键呢？啊，再加上它配一个十八寸的大脚。就整个车子的精气神啊，就一下子就起来。它一下子起来之后，其实中控这一块倒没怎么变啊，包括这个发现方向盘啊，它方向盘手感还不错。这个时候当时开的也是方向盘手感不错，方向盘也没怎么变，中控也没怎么变。中控呢，感觉反正中控说实话啊，我觉得还是要用心一些。中控的阻尼的质感，还有一个中控的，虽然说这个拼接还不错，但是中控的这种质感，主要还是质感，不管是制造工艺的质感，还是按上去的手感，我觉得既然这个车定价已经在这个位置了。啊，虽然说它的这个就就仿桃木的这种饰条啊，感觉还是啊，这个格调比较高，能有那么一点提升档次的。但是我觉得这个中控啊，还是要花点钱，花点心思。排挡杆也不错，排挡杆手感啊，造型都还不错。但是中控还是要花点心思去做好一些。我看到它现在座椅。啊，也是开始花心思了啊，也开始什么酸涩搭配座椅了，这些都有，但是这都不很关键，都不关键，因为哪怕你是织物座椅，人家只要稍微的，对吧？现在改织密座椅的太多，所以我唯一就他对他这个中控提一点小要求啊，车子开起来发动机噪音有点略大啊，但是呢，这个变速箱可能也是因为采购的原因啊，因为双离合变速箱的这款 1.8T 的我没开过，所以呢，我只能说是 2.0，2.0 的动力应该是够的，明显它后期的动力输出还是都能跟得上。啊，因为我们也是跑的高速公路嘛，因为我试车都喜欢上高速啊。市区你也开不出什么感觉，但是呢，在市区开的时候，油门的就是响应程度还是有点偏慢。这个其实不怪它，我觉得这个车子啊，多数还是发动机跟变速箱之间的匹配，多数问题还是出在发动机上面调校的问题。G S 5这个车子呢，其实广告上面打的都是非常的用心，为什么呢？其实它广告，中国人广告喜欢咬人咬文嚼字啊。你看“传奇”，“传奇”这个字，那。那就太多太多了，它本身那个传奇的“奇”就跟那个传奇就是就是谐音嘛，就非常非常多，所以所以就是销售员啊，我们与你共同打造一段传奇啊，就传奇嘛，对吧？然后哇，传承世界品质，然后什么怎么讲来着？启什么启迪什么高品质生活是吧？哎，搞不懂，反正就类似于这样的啊，什么为亲人选好车，让世界充满爱啊，全是广告语嘛。其实我感觉他有一点点想走什么样的路线。他还是有点偏日系啊、哦，有一点点想走这个像人车生活的路线。你会发现，现在其实很多自主品牌啊，他也在打情怀的牌，只不过这个牌打的没有像什么小米啊啊罗老罗锤子手机这样就打的那么直接啊。但是他如果跟你讲说我的 2.0 的自然吸气息发动机啊，以前是用于阿尔法罗密欧166啊。那那可能很多人就要开始吐槽了，因为你太不接地气了嘛，对吧？你阿尔法罗密欧166真的二点零跟你这个二点零一样吗？啊，那行啊，人家会用无数的什么数据，然后这个发动机的构造来跟你讲说你是有改变的啊，你造价成本都不一样。当然这里面可能个人有个人的说法，但是这个我觉得老百姓不用去太了解啊。但是我个人就是就今天这些节目来讲的话，我还是比较推荐二点零的这个排量加上无数的手动变速箱。不管是手动还是自动了，我觉得还是比较推荐的。但是很多人要问了说，说那1 8 T 为什么不推荐呢？ 1 8 T 其实也可以推荐，但是1 8 T 第一个呢，可能相对售价偏高。我估计不管我是推荐还是不推荐，很多人可能一开始也不会考虑。但是现在可能传奇是这个 GS 5啊，是主推1 8 T， 而且1 8 T 上市了两款车型是加量不加价，但是价格还是有点略高啊，十五六万的这个价格，其实十五六万已经可以买到合资品牌的合资品牌的起步阶段的一些车型了。但是它的金融贴息政策还是不错的，而且据我了解，很多的这个店都是靠金融贴息各方面来挣钱来赚钱，所以说这个店是闷声大发财啊，一年卖个一千多台车，加上金融保险，再加上车子的正常厂家返点，还是能挣到不少钱啊。所以说它这个日子其实比一些合资品牌的日子要好过很多，所以也因此，我个人断定啊，这些车型用不了多久啊，自主品牌的像包括传奇这一类的车啊，包括哈佛这一类的车。让价幅度肯定还是比较大的，但是就目前来讲的话，传奇的路还是比较长啊。当时 GS 5的老款跟新款的速博联合一起冲击市场，想过万，想在十二月份跟来年的一月份冲过一万的销量，但是很遗憾啊，非但没有冲过一万的销量，结果还发现好像这个车型有一点点疲软啊。所以今天这期节目呢，就讲了传奇的 GS 5的这款车啊，哎，也让我想到了以后有时间我们可以聊一聊。啊，纳智捷的 U 六啊，虽然这个品牌我个人也不是很喜欢啊，听到最后的都是铁粉，多多支持三刀的白车传说的节目。好的，今天就到这里，我们下一期接着聊。本节目由斗志文化制作出品。